0: Vocês estão me ouvindo bem? E me vendo também? Tudo ok? Eu vou, eu vou começar, tá bom? A nossa reunião, nós somos poucos mesmo. Se alguém é, for chegar depois, eu retomo alguns pontos. Gente, é, boa tarde a todos, para quem não me conhece ainda, meu nome é Pedro, a gente não teve muito contato antes de, enfim, da paralisação do semestre, eu cheguei a, a ir a uma aula, exatamente na sexta-feira da semana antes de tudo, de tudo parar na universidade, não tive a oportunidade de estabelecer ainda uma, uma conexão ainda muito forte com a turma, mas a gente está de volta agora, e vamos levar o nosso semestre até o final para concluir os nossos trabalhos aqui em Tele2, beleza? É, essa foi a cadeira, eu acho que de todas, a que me deixou mais em dúvida se deveria continuar ou não. Por uma série de motivos, né? É, o primeiro deles, com certeza, é a mudança nas condições de apuração. Então, a gente está é, vivendo hoje um contexto em que não é muito interessante pedir para que os alunos vão às ruas para apurar, que isso pode colocar a saúde de vocês em risco e de outras pessoas também. E dentro do telejornalismo, mais especificamente, a apuração em loco ela é uma coisa muito importante, né? E até os projetos que vocês tinham apresentado antes da paralisação envolvia é, uma série de deslocamentos, envolvia olho no olho, apuração junto aos personagens, o que para mim é o ideal Dentro do, do que a gente imagina como produto jornalístico, produção jornalística. Cíntia, ficaram, é, pelo menos lá no SIGA, são sete pessoas que continuaram matriculadas. Vocês aqui são cinco agora, seis comigo. E, assim, pela minha experiência nas outras disciplinas, eu tenho visto que a quantidade de pessoas que aparece na matrícula geralmente não é o número de pessoas que vem para as aulas. É, é sempre menos. Eu não sei se algumas pessoas não puderam aparecer na, na primeira semana ou vão deixar a disciplina e ainda não fizeram a exclusão. Mas a gente, o que eu sei é que a gente vai trabalhar com um grupo muito pequeno. Esse foi um dos motivos, assim, também que me deixaram em dúvida se essa cadeira ela deveria continuar ou não, porque eu sabia que teria é, uma desistência de várias pessoas da turma. Mas só que, por outro lado, eu sabia também que algumas queriam continuar por uma série de motivos porque quer cursar agora, porque. É, precisa cursar por algum motivo, enfim. Não, não importa a motivação, mas como eu percebi que ainda havia alunos que queriam fazer Tele2 agora, eu mantive a cadeira na grade, certo? Mesmo com poucos alunos, e mesmo sabendo que a gente vai ter que fazer uma série de adaptações. Muito por conta dessa apuração diferente, que precisa ser agora, principalmente à distância, já que a gente não vai poder estar nas ruas como a gente queria, ou então de jeito nenhum, e... Assim, isso impacta diretamente produção em audiovisual, porque talvez o telejornalismo ainda seja uma das poucas áreas do jornalismo que mantém a necessidade do repórter na rua com muita força, né? Porque precisa captar imagens, e aí os repórteres conversam com os personagens e tudo mais. Isso tem afetado bastante o nosso campo. É, outra dificuldade também é a questão dos equipamentos, né? Geralmente o jornalismo audiovisual requisita, requer uma série de de equipamentos que muitos de nós não temos, a gente depende bastante da universidade para conseguir fazer nossas produções, são equipamentos às vezes complexos e caros, e também demanda o uso de, de alguns softwares, de plataformas, enfim, que também são, são difíceis, não são tão simples de manipular, enfim. E a gente nem é muito treinado ao longo do curso para ficar mexendo com, com software de edição de vídeo, por exemplo, né? em geral. Então, enfim, apesar de todas essas dificuldades e até o, o, o pequeno número de alunos, eu resolvi que a gente vai continuar com a disciplina para atender os alunos, no caso vocês, que querem continuar, e a gente vai tirar o melhor proveito da situação, tá bom? Vai tentar adaptar os nossos planejamentos e fazer algum esquema de trabalho que, no final das contas, resulte em um produto bacana e em uma construção interessante para vocês ao longo do semestre. Porque a gente não pode passar por esses meses só por passar. A gente tem que, de fato, produzir alguma coisa de qualidade na cadeira. Pelo menos é isso que eu penso em relação a todas as disciplinas. Então, é, para essa disciplina funcionar, como nós somos poucos alunos, é, o, o, o engajamento, o comprometimento de vocês é ainda mais importante. Ainda mais do que seria em condições normais. tá? Porque, Como nós somos poucos, quanto menos gente costuma ter um projeto, mais... É, o engajamento de um ou as decisões de uma pessoa impactam no coletivo, né? A gente tem que pensar bastante nisso, em como a gente vai estar influenciando uns aos outros nesse momento, como cada um depende ainda mais do outro. E também, é, pensando que o, o ensino remoto, essa, essa modalidade à distância, ela pode causar uma certa dispersão, às vezes você acaba acumulando coisa, vai deixando para fazer só depois não tem aquela âncora da sala de aula para ficar ajudando nesse processo, né? Aquela, aquela rotina de uma ida semanal à universidade, é, a ida aos laboratórios, as aulas físicas, presenciais, ajudam também a gente a construir e a manter o nosso cronograma, e quando a gente perde um pouco disso, é, há uma chance muito grande de dispersão, de evasão. Então, muito por isso, eu acho que o engajamento tem que ser ainda maior e o nosso acompanhamento tem que ser muito próximo, Tá? Vocês continuam me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? A Cintia perguntou se a gente vai ter algum encontro presencial. Estou é, se... Oi, é, fala Lucas. Depois eu respondo a Cintia. Pode falar.
1: Não, só confirmando que estou ouvindo, que estamos ouvindo.
0: Beleza. É, é sempre uma problemática essas, essas videoconferências, porque você nunca sabe como é que está sendo a reação do, das pessoas que estão ouvindo, né? Então às vezes eu tenho a impressão de que, sei lá, pode ter caído a conexão e eu estou falando aqui há 10 minutos e ninguém está me ouvindo. Então, sempre vão me dando esse feedback, tá bom? Para eu saber que vocês estão aí, estão interagindo e tudo mais. Cíntia, é, não está previsto nenhum encontro presencial, pelo menos por enquanto, certo? Porque a universidade ela não tem condições sanitárias para isso. Para que houvesse é, algum tipo de encontro presencial, teria que haver uma série de adaptações na sala de aula, nos corredores a gente teria que ter os equipamentos de, de proteção individual, e por enquanto isso não está garantido. Pode ser que daqui para o final do, do semestre a gente consiga montar alguma espécie de ensino híbrido, mas enquanto não tiver isso, a gente não vai ter encontro presencial, pelo menos eu não pretendo fazer, porque é uma questão de segurança, tá? uma questão de, de saúde pública. Então, a princípio, sem encontros presenciais. Mas existe a possibilidade, repetindo, de... Caso a universidade consiga abrir as portas, a gente utilize pelo menos os laboratórios para ajudar nas nossas produções. Mas, a princípio, eu quero manter os nossos encontros remotos. Tá bom, Cíntia? Inclusive, você prefere ser chamada de Cíntia ou de Vanessa? Cíntia, beleza. Tá, bem. É, eu acho que cada professor deve estar tá agindo de uma forma diferente. No meu caso específico, pelo menos nesse semestre, a não ser que haja uma uma revolução ou uma mudança muito consistente nas nas circunstâncias, eu não pretendo fazer nem encontro presencial, beleza? É, e aí, diante disso tudo, qual é a proposta? O que é que a gente pode fazer aqui? Em primeiro lugar, é, eu acredito que é uma proposta que acaba sendo bastante diferente daquilo que já havia sido pensado no começo do semestre. Eu não sei se vocês lembram, já faz muito tempo, são quatro meses. A cadeira original de Tele2, que inclusive tinha sido planejada inicialmente pela Camila, ela previa a execução de três trabalhos, né? Três produtos vocês iam fazer em grupos. É, uma grande reportagem, um mini doc e uma entrevista. É isso, né? Se não me falha a memória. É, e a gente ia manter essa, essa rotina de, de produção, mas só que eu acho que não, não faz mais sentido a gente fazer isso agora, tá? E a minha proposta é que a gente centralize é, a nossa produção em um grande trabalho, apenas um trabalho, Tá? Pois é, era pesado e também previa uma integração com outras disciplinas e agora essa integração ela também está difícil porque teve muita desistência nas outras cadeiras e no final das contas eu achei que se a gente mantivesse a integração poderia mais atrapalhar do que ajudar a gente nesse momento. Tá? Então eu pensei em, em uma outra dinâmica de, de funcionamento da nossa cadeira. E aí a gente vai fazer. Essa é a minha proposta, tá? é uma proposta, eu quero saber que você, o que, é que vocês acham, inclusive é por isso que a gente está aqui hoje, um dos motivos a gente vai centralizar nosso trabalho em um, um produto. E aí, como vai ser um produto, a gente vai poder é, pormenorizar mais, detalhar, trabalhar em cada parte da produção, certo? Pensar tudo direitinho, começando com um planejamento bacana, é, a formulação de um conceito, roteirização, edição e tudo mais, tá? Esse produto, a gente ainda vai discutir qual seria o formato, mas eu penso... Por enquanto é uma espécie de documentário, eu vou falar mais sobre isso já já. O importante é que essa cadeira, ela continue sendo principalmente prática, apesar dos pesares, apesar da situação, eu não posso transformar a disciplina de Tele2 em uma disciplina teórico-conceitual, porque eu estaria indo contra a natureza da disciplina. Vocês já tiveram é, discussões teórico-conceituais em outras cadeiras, de introdução às técnicas e Tele1, então agora a gente precisa de fato produzir é, a gente tem que produzir alguma coisa que seja dentro da linguagem audiovisual, telejornalística, então também não poderia substituir por um outro tipo de produção, porque não faria sentido. E é, só relembrando que eu considero que aquelas propostas de março, elas, elas não são mais viáveis, pelo menos da maneira como elas aconteciam antes. É, Cintia, a Cintia perguntou se cada pessoa faria um produto ou um produto para a turma. É, eu não fechei isso ainda, porque eu não sabia quantos alunos eu teria, a gente teria aqui, Certo? Ó, apareceu mais um Lucas, tem três Lucas nessa turma. Engraçado, vocês são seis alunos e tem três Lucas. Não é curioso? É... Pois é, eu, eu ia ver quanto é que... Quantas pessoas continuariam na cadeira para saber se seria o caso de fazer uma grande redação, todo mundo trabalhando junto, não, não tão grande, né? uma redação média, ou então dividir em dois grupos. O que eu não penso é em trabalho em trabalhos individuais. Por quê? Porque a gente está sem acesso a muitos dos equipamentos, as pessoas têm condições técnicas muito diferentes, porque dependem das próprias coisas que tem em casa, e aí se você deixar toda a carga de trabalho para uma pessoa só, pode ser que ela não tenha a condição técnica ideal para fazer tal parte, tal processo, e aí simplesmente não conseguir entregar o trabalho, entende? Então se a gente é juntar pelo menos aí umas três pessoas, é, se a fulana não tem um computador que seja tão potente, ela pode ficar mais na parte do planejamento e aí a outra pessoa trabalhe com, com outra parte. Eu acho que fica melhor de conseguir é, construir os nossos, os nossos produtos, tá? É, mas a gente ainda vai ver como é que vai ser esse funcionamento, é um dos pontos de discussão. O... Oi, Lucas.
1: Eu, aqui, só observação, eu acho que por mais que a, a turma esteja pequena de, é, com seis pessoas... Acredito que dois grupos de três fica melhor, porque eu acho que um grupo maior, seis pessoas ficam muito disperso.
0: Tem isso, é uma linha bem e que a gente precisa seguir. Se ficar pouca gente, pode ser que sobrecarregue todo mundo. Se ficar muita gente, vai ter sempre alguém sem ter o que fazer, né? Sempre acontece isso, quando são grupos muito grandes. Então, eu acho que trabalhar com três grupos seria o ideal mesmo, fazer três grupos de três... E aí cada grupo começa no conceito. Na verdade, essa formulação do conceito do planejamento a gente vai fazer juntos, no começo. E aí depois, se a gente é, instituir essa ideia de dois grupos mesmo, depois dessa, dessa primeira parte, cada, cada grupo segue seu caminho. Tá? Eu acho que é interessante trabalhar desse jeito. Gostei da sugestão, Lucas. É, pois bem, qual é a minha proposta? Inclusive a, a Cíntia já concordou aqui. A minha proposta é que a gente é, assuma como filosofia e como método, método de trabalho a contribuição do, do, dos outros, a contribuição das nossas fontes, a contribuição dos nossos personagens, que é uma coisa que tem sido muito utilizada nesse momento e que acaba viabilizando algum tipo de produção, certo? É, então, a gente assumiria isso como filosofia de trabalho e começaria discutindo, inclusive, o que é que esse tipo de método de funcionamento traz de vantagem e de desvantagem. É sempre bom problematizar tudo, eu sou dessa dessa linha de raciocínio. Então, é, se a gente tiver isso bem é, pactuado na nossa cabeça, a gente vai conseguir explorar esse tipo de funcionamento. Então, eu sei que através da contribuição das minhas fontes, eu consigo uma série de imagens, por exemplo, que eu não conseguiria, porque eu não posso sair para apurar, eu consigo conversar com pessoas que eu não teria acesso em outras condições, porque essas pessoas estão em outras cidades, estão em outros países. Então, são pontos positivos que ajudam a minha a minha produção. Por outro lado, tem desvantagens também. É, talvez eu fique bastante refém das minhas fontes, porque, é, enfim, eu vou receber conteúdos. Talvez as pessoas não tenham expertise técnica suficiente para construir os vídeos dentro de uma linguagem a qual a gente já está começando a se acostumar e as outras pessoas não. Mas, enfim, tudo isso vai fazer parte da estética e do conceito da nossa produção. Então, se a gente assumir isso desde o começo, a gente vai conseguir trabalhar bastante com, com essas possibilidades. Em termos práticos, o que, é que seria esse, essa contribuição do outro? Seria pensar em conceitos é, nos quais a, as pessoas com quem a gente entra em contato, elas pudessem produzir material audiovisual a partir de uma espécie de direção nossa e que o nosso trabalho estivesse muito mais concentrado na fase de planejamento e de produção, ou seja, definir um conceito massa e encontrar as pessoas certas. Na fase de roteirização, depois que a gente... É, compilasse todo esse material e, principalmente, depois de uma fase de edição, para que a gente construísse uma narrativa bacana a partir é, dos materiais que a gente for, for conseguindo. Tá? Eu até anotei aqui alguns pontos, algumas coisas que eu acho que poderiam caber dentro dessa filosofia de trabalho. Obviamente, são só sugestões, tá? É só para que vocês tenham uma ideia mais ou menos do que, é que eu estou falando. Por exemplo, é, na definição de conceito. A gente poderia fazer uma espécie de documentário que retratasse um dia na vida de pessoas que se cruzam por algum motivo, certo? É, não sei, é, as pessoas produziriam material audiovisual sobre sua própria vida, sobre é, a sua rotina, o que é que elas fazem, e a gente escolheria pessoas que, assim, por algum motivo, elas se cruzam todos os dias, não sei. A pessoa que mora no no, no prédio, o porteiro, o motorista de ônibus, por exemplo. E aí a gente poderia construir um documentário bacana mostrando as individualidades dessas pessoas, a maneira como elas enxergam o cotidiano e os pontos de cruzamento entre elas. É só um exemplo, cara. E, claro, vocês não precisam seguir nada disso, mas é só para vocês entenderem mais ou menos o, o, que é que poderia, o que é que poderia sair a partir desse conceito de trabalho. É, outro ponto aqui que eu anotei. Pessoas que estão voltando às atividades presenciais ou começando a retomar a rotina. Como é que está sendo? O que é que elas podem contar dessa rotina para a gente? O que é que elas podem produzir a partir da nossa, é, das nossas direções, digamos assim? É, é uma rotina de, de alívio, uma rotina de medo? Oi, Lucas.
2: É, eu e o Eudes, como já temos o histórico de fazer trabalho juntos, né, desde o semestre anterior e de outros semestres, a gente andou conversando, e eu estou vendo aqui pelo grupo, né, que são seis pessoas, seis alunos, né, serão dois grupos, provavelmente três, ou um grupo de, de seis alunos mesmo. E, e, bom, andei conversando com ele e a gente pensou no tema saúde mental durante o período de isolamento, saúde mental na quarentena, né? Sim. para fazer esse tema, para a maioria das imagens de apoio, nós teremos imagens das pessoas em casa mesmo, né? De alguma forma. E as pessoas com as quais a gente entraria em contato poderiam gravar para a gente, né? Gravar o ângulo da, dela sendo entrevistada por nós Ou gravar elas no, no dia a dia, em casa É como se o tema mais abrangente fosse cotidiano né? Cotidiano delas, só que em casa né? E eu acho que para algumas imagens de apoio Que eu imagino que o produto seja, de certa forma né? Não tão extenso, mas ele tem uma, uma duração razoável Pegar imagens públicas mesmo na minha opinião, né? Naquilo que eu, que eu andei conversando com eles, pelo menos.
0: Sim, essa é uma possibilidade bacana. E era um outro ponto que eu ia, que eu ia falar. A gente vai ter, dentro dessa, desse espectro, dessa ideia de colaboração do outro, a gente vai pedir para que as pessoas, elas façam imagens para a gente, sim, mas a partir do momento que a gente... Isso, inclusive, faz parte da, da fase de produção. A partir do momento que a gente começar a receber esses materiais, a gente vai ter que julgar o que mais é necessário. É, se só as imagens são suficientes, a gente vai fazer e gravar entrevistas à parte, por videoconferência, buscar especialistas, é, imagens públicas, imagens de arquivo, tá? Então, tudo isso entra dentro desse conceito. Vai depender muito do que for, do que for pensado e, e, e produzido por cada, por cada equipe. Vocês têm que ver o que é, que é necessário fazer. Mas o caminho é mais ou menos por aí, Lucas. Inclusive, um dos pontos que eu tinha botado aqui... Era uma espécie de diários da quarentena. Eu não sei se isso ainda, ainda tem algum apelo. Talvez tenha passado já a, a, a época disso. Mas a questão das pessoas em casa também é muito forte. E a, e a saúde mental pode entrar muito nisso também. É, enfim, são, são apenas alguns alguns exemplos. Porque é, vocês já têm um, uma ideia mais definida. Mas só que eu acho que as outras pessoas vão ter que ir construindo isso aos poucos né? também. É, a gente tinha... Claro, uma... claro. Coisa. Pois é, e, a gente... Tipo, desculpa interromper. Não, pode
2: falar. É, mesmo que a flexibilização seja cada dia mais vigorosa, né? Eu acho que existe ainda um receio muito grande das pessoas de terem contato e... E como a gente está vendo aqui, né? A gente não está podendo ir na faculdade. Então, acho que essa é a realidade de boa parte das pessoas que faz com que elas, mesmo que haja flexibilização, permaneçam com o contato social... É bruto, né, um contato social que, que não tenha o um, um apelo, exatamente, não tenha um apelo é, sensitivo, vamos dizer assim.
0: E, você quer complementar?
3: Não, não, eu estava concordando aqui com o Lucas, e é bem isso mesmo, professor.
0: Beleza. Então, é, eu tô, tô contente, porque já estão surgindo ideias, né? Inclusive, os temas de vocês podem ou não podem, podem ou não ter a ver com, necessariamente, com pandemia. A verdade é que a pandemia é um acontecimento impositivo e transversal, né? Então, é difícil a gente pensar, hoje em dia, em alguma coisa que esteja fora disso, direto ou indiretamente. Mas não tratem como obrigação, tá bom? Vocês têm liberdade para pensar em qualquer coisa. Oi, Lucas, você... Você vai falar alguma coisa? O Lucas...
1: Eu estava só refletindo sobre o que o Lucas estava falando. É, que foi até uma de, o ideia que me surgiu através do que ele estava falando. Eu só achei que é bom a gente compartilhando os temas para ir jogando no ar e a, a gente, ajudando a gente a pensar, né? Eu estava pensando no, no que ele falou, é mais um pouco diferente. Hoje, é, hoje em dia, depois dessa pandemia, houve uma crescente muito grande de procura de pessoas para sair de apartamentos ou buscar em casas. Aumentou muito a procura de casas por, por famílias, porque elas, elas perceberam que necessitavam de, sei lá, espaço, mais privacidade, enfim. Também é uma, uma, uma algo, algo a se explorar, no caso, que veio através do, do pensamento do
0: Sim, com certeza. Tem bastante coisa para ser, ser explorada. É, a minha proposta, inclusive, é que a gente tire as primeiras aulas, as... as próximas semanas, para que a gente possa ir construindo esse esse conceito, a nossa pauta aos poucos. Inclusive, pensando como é que a gente vai trabalhar. Porque é, qualquer tema que vocês decidirem, vocês têm que pensar imediatamente na viabilidade. Por conta de tudo isso que eu falei. Beleza, eu quero falar sobre isso, mas eu vou eu vou conseguir personagens bacanas? Essas pessoas vão me fornecer imagens ou eu vou conseguir imagens de outra forma? tá? Tudo tem que ir junto com a viabilidade da proposta. A Cíntia falou, se fôssemos fazer sobre a volta ao trabalho na pandemia, poderia ter algumas entrevistas presenciais, pois pelo menos eu tenho contato com pessoas que já voltaram a trabalhar. Essa questão de entrevista presencial a gente tem que ver, tá? Se, se, se vai rolar mesmo ou não. Mas é bom que você tenha um contato com essas pessoas, porque se não rolar presencial, você pode fazer outras modalidades de entrevista, tá? É interessante, você já tem aí umas, umas fontes e uns personagens guardados, né? Já tá é, na parte de produção, tô achando bacana. Certo? É, então, é isso. A gente primeiro tem que definir um conceito que seja original e que caiba dentro dessa nossa proposta. É, e nas nossas limitações, ela já tem contato diariamente. Não iria mudar nada a entrevista. Pronto, ótimo. Melhor ainda. Cê, aí a gente já está usando as nossas armas ao nosso favor, não é isso?
1: Professor, assim é, é, para uma sugestão, por que, é que a gente não pode pensar num tema... É, abrangente para todo mundo assim, um tema que seja consenso para toda a turma e que tipo, os dois grupos ou três grupos que, que existirem é, possam compartilhar, inclusive fontes, informações porque isso ajuda mais, na é, a da apuração né
0: sim, com certeza, essa é mais uma ideia, eu vou inclusive anotar tudo isso depois, eu acho que a gente pode começar a trabalhar isso, Lucas é, a partir da próxima semana tá que a gente já vai é, começando a formular nosso conceito, e aí existe essa possibilidade de a gente pensar no tema guarda-chuva, e a partir disso estabelecer né, produtos específicos, é uma boa ideia, mas E aí um segundo passo muito importante para as nossas produções, é, a partir do nosso conceito, é encontrar as pessoas certas. Né? Oh, o, Lucas, o Lucas Chaves acha melhor temas diferentes, então é isso, é uma coisa para a gente se discutir. Vamos sair daqui hoje com possibilidades, né? Para a gente desenvolver melhor nas próximas semanas. Vamos pensando nas possibilidades. Hoje a gente está aqui justamente para dar esse pontapé inicial e aquecendo aos poucos. É, sim, a gente precisa encontrar as pessoas certas, isso é muito importante. E também pensar, e a gente também vai fazendo isso aos poucos, no tipo de colaboração que a gente quer estabelecer com as pessoas. Que a gente pode pensar numa colaboração que seja mais, é, não sei, protocolar, Tá? de pedir contribuições as pessoas mandarem, ou um tipo de colaboração que seja mais dialógica, que vai mais no, na, no extrato da vida pessoal, de testemunho, de subjetividade. Enfim, tem, tem várias coisas aí, vários caminhos pelos, para os quais a gente pode seguir. De mesmo de, de, de estabelecer personagens, e depois estabelecer o tipo de relação que a gente quer construir com essas pessoas. E aqui, de antemão, não existe nenhum tipo de relação que seja necessariamente certa ou errada. O que existe é a nossa proposta. E aí, dependendo da proposta, vocês vão pensar o que vocês querem, tá? E aí vem o segundo ponto. Como eu acho que a gente está diante de um desafio muito grande, que vai demandar uma mudança de visão muito grande, e, algum, e alguma discussão, eu queria começar essa primeira parte da disciplina com uma espécie de, de aulas de preparação, tá? Tá? E aí eu quero saber o que é que vocês acham, se vocês concordam com isso. O que eu pensei foi o seguinte: é, nas próximas duas semanas, as próximas a aula da próxima semana e da outra semana, eu queria debater com vocês. É, na verdade, eu queria que vocês ficassem responsáveis por é, animar, iniciar alguns debates dentro ou a partir de textos curtos que eu selecionei e que eu acho que podem trazer contribuições concretas para a formulação do nosso conceito. A Cíntia disse, é... ela acha massa porque tem ainda mais uma dificuldade nessa disciplina fora a pandemia. Ela fez tele um há anos, então está um pouco enferrujada. Eu acho que está todo mundo um pouco enferrujado, nem se preocupe, né? A gente está voltando hoje, depois de quatro meses, meu povo, é muito tempo. Apesar, eu acho que, que todos, alguns de vocês continuaram estagiando, ou continuaram fazendo outras é, atividades, a dinâmica de de construção de uma, de uma disciplina, ela é bem diferente, até porque a gente está aqui, inclusive, para experimentar. A gente tem que usar esse espaço como espaço de experimenta experimentação. O que significa usar e descobrir outras linguagens, tá? E isso demanda mesmo planejamento. Então, o que eu pensei foi o seguinte, eu separei, eu vou compartilhar pra, com vocês a minha tela, tá? Me digam se vocês estão vendo é, a minha tela do Word, Respondam no microfone, por favor, porque eu não estou mais vendo o chat de vocês. Sim,
2: sim, sim.
4: Sim.
0: Sim, está dando eu perfeitamente. Eu vou aumentar aqui até um pouco, tá? Esse é o nosso plano de ensino. Eu postei no SIGA, que inclusive vai ser o nosso, nosso repositório. É lá que eu estou colocando todas as coisas. Então, por favor, atualizem o e-mail de vocês no SIGA, porque é, vai ser importante para vocês receberem as notificações, tá? É, sim, deixa eu voltar aqui. Esse plano está bem detalhado, ele tem oito páginas, porque eu quis deixar tudo bastante claro para que a gente tenha é, muita definição do que é que a gente vai fazer, do que é que vocês podem esperar dessa disciplina e do que é que eu espero de vocês. Tá? Como eu disse, eu espero muito engajamento e participação, porque só assim vai funcionar numa turma pequena. É, quem não leu, eu peço que leia esse plano, porque ele é bem importante mesmo. Tem várias coisas, o objetivo da cadeira, a duração prevista do curso. A gente está começando hoje, dia 7, e vai até o começo de novembro, tá? Podendo acabar uma semana antes, se for o caso, mas no máximo até essa data aqui, que é dia 6 de novembro. Botei tudo, as metodologias, o andamento das cadeiras, forma de avaliação, inclusive vou já falar isso, das formas de avaliação. Mas o que eu quero falar agora é dessa parte aqui, o cronograma detalhado. Por que, é que eu fiz isso? É importante para que vocês saibam exatamente o que é que tem que ser feito em cada semana. Para que ninguém se perca no meio do caminho, para que você fique confuso sobre o que é que tem que entregar em tal dia. Então, aqui estão todas as atividades e todos os nossos prazos, semana por semana. Nesse momento, a gente está exatamente aqui. Módulo 1, um, o audiovisual em contexto de pandemia. Eu vou falar sobre isso já já. É, essa nossa primeira aula está sendo aula ao vivo, que está acontecendo agora, é justamente esse nosso momento. Aqui eu boto a data, o horário, a descrição e o passo a passo, tá? E o que é que eu proponho? Que nos módulos 2 e 3, que está bem aqui, a gente tem uma espécie de ciclo de debates, uma coisa rápida, duas semanas apenas. Na primeira semana, o tema seria a contribuição do outro na produção jornalística. E na terceira semana, o tema seria jornalismo focado em personagens. Por que, é que eu escolhi esses temas? Porque eu acho que tem tudo a ver com o momento. E aí, como é que seria é, o nosso funcionamento, o nosso ritmo de produção? Eu quero estabelecer com vocês uma espécie de, de funcionamento que a gente usa muito em pós-graduação. Eu acho que essa turma já tem maturidade suficiente para isso. Para cada aula, eu separei alguns textos, que são geralmente artigos, são textos curtos. E eu queria que cada pessoa ficasse responsável por apresentar um texto desse. Uma pessoa ou duas pessoas. Então, o que é que você tem que fazer? Você não precisa ler todos os textos. Você precisa se apoderar do seu texto. Tá? Você tem que mergulhar nele. Para aquela semana específica. E aí você vai ler o texto. E na, no dia da aula, você vai apresentar o que é que aquele texto fala. Agora, vejam, não é um seminário. Não é para chegar... É, com milhões de citações e, e explicando cada parágrafo do texto. Eu quero, na verdade, que vocês expliquem para as outras pessoas que não leram é, qual o propósito do texto e logo depois vocês já encaminhem para a contribuição que aquele conceito ou que aquele tema trabalhado no texto poderia dar para a nossa disciplina. É isso que eu quero de vocês, em 10, 15 minutos no máximo. Então, por exemplo, se eu ficar responsável por esse texto aqui, da Ilana Feldman eu vou dizer que o texto fala sobre documentários que são feitos a partir da contribuição de personagens, certo? eu vou explicar se ela fala de algum documentário específico, é, eu posso até trazer um trecho se eu quiser, se for bem curto, e depois eu já vou dizer alguma ideia que eu já tive a partir desse texto que poderia ser aplicado na nossa disciplina. Ah, Pedro, mas eu não quero falar sobre isso, eu acho que não vai me servir. Mas mesmo assim é importante que a gente tenha uma série de visões diferentes, porque... A partir do momento que a gente for compartilhando e socializando várias ideias, a gente vai estar tá fazendo meio que um, um grande brainstorm e pode ser que isso é, ajude as pessoas a formularem os seus, os seus conceitos da disciplina, certo?
2: Professor, seria Sim. toda a aula e valeria a nota?
0: Não, seria o seguinte, seriam só nas duas, nas duas próximas aulas. Então, seria na próxima aula da semana que vem, e na outra aula, que é 7 do dia 21, só nessas duas. Depois disso, a gente vai já para a mão na massa. Depois dessas duas aulas mais conceituais, a gente já vai estabelecer o nosso, é, a nossa proposta. E depois a gente já parte para a execução da pauta. Entenderam? Massa,
2: massa. Mais valeria nota? Ou não? participação, não sei?
0: É. O, o que eu pretendo é que valha a presença de vocês nas aulas.
2: Legal. É, seria mais um diálogo sobre os textos, né? Não aquela burocracia de fazer slide, Mais um diálogo sobre os textos, né? Isso, sobre a dos textos.
0: Exatamente. No, quando, a, quando a gente faz esse mestrado e doutorado, o pessoal chama muito, em vez da pessoa que está apresentando, de estar tá apresentando, é muito mais o animador. Você tem que animar o texto, na verdade, animar as pessoas em relação àquele texto. Então, são coisas curtas e bem direcionadas. É falar sobre o, o texto, trazer algum exemplo, se for o caso, é, trazer alguma discordância também, se for o caso, tipo, ah, eu acho que isso aqui não é desse jeito, eu não concordo com o autor, ou então eu concordo com o autor, lembrei de uma outra coisa que eu já vi tal dia, e eu acho que a partir desse texto a gente poderia implementar essa ideia na cadeira. 10 minutos, 15 minutos no máximo, tá? Mas só que para que isso funcione... É, eu preciso da participação de vocês bem forte nessas duas próximas aulas. E a minha ideia era fazer essas aulas ao vivo. Por isso que eu falei no grupo sobre a questão do ao vivo. Porque rende mais discussão se a gente fizer como a gente está fazendo agora. Um diálogo entre nós. Entenderam? Porque a outra possibilidade seria fazer no fórum. Aí cada um ia ler o texto, ia escrever um outro texto, ia postar no fórum. Ia ficar um negócio meio travado. E a gente não teria a fluidez e o compartilhamento de ideias que a gente tem numa sessão que ela é, é ao vivo. O que é que vocês acham? Vocês concordam com, com essa, essa forma de, de trabalho nas duas primeiras semanas? Vocês estão dispostos?
4: Por mim, sim. Tudo bem.
0: A Cintia concordou, a Glenda gostou. Eu acho bem válido professor. professora.
2: O Eudes também. Concordo. É. Eu acredito que para a proposta
0: da disciplina, quanto mais objetivo a gente for, muito melhor, né? Sim. Por isso que eu pensei só em duas aulas para fazer isso. A gente não vai estender nenhuma discussão conceitual para muito, muito longe. Eu escolhi esses textos justamente porque eu vejo em cada um deles propostas que podem ser concretamente aplicadas na disciplina. Então, no final das contas, a gente pode pensar em alguma coisa que seja diretamente retirada de um dos textos, em alguma coisa que, na verdade, seja uma síntese de várias ideias de vários textos, ou então uma terceira ideia que surgiu, que não tem nada a ver, mas que, de alguma forma, a gente foi inspirado por causa daquilo. Entenderam? É bem essa a minha ideia. E aí, eu vou até voltar aqui para o... Tem as duas primeiras semanas, né? quer dizer, as três, porque a primeira semana é hoje. Então, as duas próximas semanas, e a partir do módulo 4, a gente já vai definir o conceito. Define o conceito, vocês constroem a pauta, depois, a gente tem uma aula formativa bem focada no que vocês construírem. Então, a partir do que vocês decidirem, eu vou fazer uma formação específica e prática naquilo. E depois já começa. Produção e apuração, reuniões de acompanhamento, produção coletiva de roteiro. Outra aula formativa mais voltada para a parte de edição e edição do material. É isso. Então, eu pensei mesmo num cronograma que começa com essa fase inicial de planejamento, porque eu valorizo muito isso, mas que depois já parte para a produção. Tá? Inclusive, eu, eu, eu peço, assim, encarecidamente, que quem não, não leu esse, esse projeto, pois é, a assim já está perguntando, teremos poucas aulas síncronas, então. É, eu acho que as aulas síncronas elas vão estar tá bem concentradas nesse começo. Então, são quatro aulas ao vivo seguidas. Hoje, as duas aulas da próxima sema, das duas próximas semanas, que são discussões conceituais, e a quarta aula, que é a nossa definição de conceito. Depois, as aulas elas vão ser mais livres tá? Para que vocês possam produzir justamente nesse... Oi, 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 tá me ouvindo, sim Eu vou desligar minha câmera para... Espera eu vou interromper o compartilhamento e vou desligar minha câmera para diminuir o fluxo de internet. Você tá me ouvindo bem? Pronto. É, o que eu estava dizendo é que as aulas ao vivo, elas vão estar tá concentradas nesse começo, que é quando a gente vai estar tá fazendo nosso planejamento. Então, tem a aula de hoje as duas próximas aulas, que são de discussão conceitual, a quarta aula, que vai ser uma aula de definição do conceito, e a partir de então, as outras aulas, vocês vão estar muito mais livres para produzir, para usar a sexta-feira à tarde, para produzir. E aí, o que a gente vai fazer são reuniões é, de acompanhamento. Então, em vez dessa reunião com o grupo todo, eu vou ter reuniões mais direcionadas com os grupos, para tratar especificamente sobre a parte do fluxo produtivo em que vocês estiverem. Certo? Aí vocês vão me dizer se está dando tudo certo, é, se não estão conseguindo entrar em contato, se com, com os personagens, se vocês estão com problema em determinado ponto específico, e aí a gente vai atacando justamente as necessidades específicas. O que vocês é acham desse planejamento? Vocês estão de acordo? Só tenho dúvidas quanto à divisão dos textos. A gente vai fazer isso agora. É, eu vou pedir que vocês se... Volu volum, vocês, Eu não sei como falar essa palavra, eu percebi agora. Mas que vocês é, ajam como voluntários, digamos assim, para escolher os textos. Tá? Eu vou voltar aqui. Assim, a ideia é essa. Que todo mundo fique responsável por um texto ou duas pessoas por um texto na primeira semana e na segunda semana também. Então vocês vão ficar responsáveis por um texto para a próxima semana. E por outro texto na terceira semana, justamente porque eu preciso é, contabilizar a presença de vocês de alguma forma. E a forma que eu encontrei foi essa, tá? E aí quando a gente começar com os nossos encontros que são muito mais de, de produção de fato, a presença de vocês vai estar mais atrelada ao que vocês estiverem entregando. E também a participação de vocês nas nossas reuniões de acompanhamento, tá? Eu vou compartilhar minha tela de novo para mostrar aqui os textos para vocês. Cintia, quando eu disse que é, duas pessoas não, não é, tipo, uma pessoa com dois textos, é porque como nós somos, aparentemente, seis alunos, e a gente tem cinco textos para a próxima semana, e eu já vou ficar com um, que eu também vou participar como animador, é, aí vão ser quatro textos, então, algum, dois textos, pelo menos, vão ficar com duas pessoas. Mas também vocês não precisam fazer seminário, como eu disse, cada pessoa puxa o aspecto que acha mais interessante e rola um debate. Vamos lá. Você
2: esse método, aí. esse método deveria, inclusive, professor, ser mais utilizado na universidade, né? E não o método burocrático de seminários, pelo menos na graduação, os seminários muitas vezes não são participativos... E a título de contribuição para a formação é quase que invalidado, né? Se torna uma obrigação, conteúdo robótico, que a gente muitas vezes não aproveita, né?
0: É, eu também acho. Mas aí é porque tem toda uma questão também de, de, de cultura educacional, de como a gente foi acostumado a, a ter aula, a dar aula, né? Enfim, a gente às vezes não tem... E eu não estou falando de vocês, eu estou falando de nós todos. Às vezes, às vezes a gente não tem o nível de autonomia necessária para... Pensar em, em metodologias que sejam mais ativas, infelizmente. Mas, enfim, se a gente não começar em algum momento, a gente nunca vai mudar a nossa cultura de educação, né? É, vocês estão vendo a minha, a minha tela aqui? A tela do Word? Sim. Sim. Tá dando pra ver. Tá, beleza. A gente tem aqui, para a próxima aula, um, dois, três, quatro, cinco textos. Eu vou ficar responsável por esse texto aqui do meio, que é um texto em inglês, e aí, como eu não quero exigir ninguém a ler inglês aqui, eu vou ficar com ele, já vou botar meu nome aqui, bem autoritário mesmo. É, eu pensei numa ordem de apresentação que faz sentido na minha cabeça, aqui está em ordem alfabética, tá? porque são as referências, mas eu acho que o primeiro texto que precisa ser discutido por nós na próxima semana é esse aqui fontes ativas do telejornal, colaboração das audiências ativas no Brasil e na Espanha. É de uma autora, que é da Universidade Federal de Pernambuco, inclusive tem a ver com o doutorado dela, e que ela é, estabelece esse conceito de fontes ativas. Nesse nosso contexto de colaboração cada vez mais recorrente das pessoas nos telejornais, ela fala sobre uma suposta atividade das fontes e colaboração das audiências, aqui no cenário do Brasil e da Espanha. A gente pode, inclusive, discutir a partir disso, né, qual o nível de, de independência e de colaboração que a gente vai ter com as nossas fontes. A princípio, alguém se interessa por esse texto? Na verdade, eu vou falar todos, e vocês... É melhor, né, eu falo todos e depois vocês me dizem o que é que vocês acham. É. Pedro Júnior
2: é o repórter da Globo?
0: É não, é o Viseu, é o Alfredo Viseu. Eu não sei se ele foi repórter da Globo, mas ele é um professor lá da UFPE. Ele tem o Álvaro Pereira Júnior, né?
4: Que é não, repórter. não é esse não,
0: não, não, é não. É um, é um pesquisador de telejornalismo, é o Viseu. Inclusive, foi ele que, que escreveu aquele, aqueles textos sobre audiência presumida, eu acho que é esse o termo que ele usa. Mas ele trata muito sobre a construção da audiência nos, nos telejornais. E também fala sobre bastidores do telejornalismo, sempre falou bastante sobre isso. É, temos esse texto aqui. O segundo, na minha ordem, assim, que eu acho que é a melhor ordem, é esse aqui, da Ilana Feldman. Um filme de dinâmicas da inclusão do olhar do outro na cena documental. É bem o que o título está falando. Ela fala sobre documentários que se utilizam é, de imagens de terceiros, seja imagens que foram produzidas para aquele fim, ou seja, pessoas que filmaram sabendo que essas imagens iam para o documentário, ou então imagens que as pessoas capturam nos cotidianos, imagens amadoras, do dia a dia e que depois são incorporados a narrativa de documentário. É um texto bem legal, tá? Esse eu acho que deveria ser o segundo. Depois a gente passaria para esse... Oi, alguém quer falar?
2: Eu me interessei pelo título do primeiro. Eu não entendi. Eu me interessei pelo título do primeiro, Biopolítica do Amador, Generalização de uma Prática Limite de um Conceito.
0: Tá, eu vou já falar sobre ele. Esse é o último desses cinco, que eu acho que... Não, na verdade é o penúltimo. Na minha ordem, a gente começaria por esse, né, que eu falei das fontes ativas, depois viria para esse aqui. Ó, oh, vocês veem, veem que são muitos textos, então realmente são apresentações curtas, porque eu quero que as nossas aulas, elas tenham no máximo uma hora e meia, tá? Ninguém, eu, eu não pretendo ficar aqui a tarde inteira discutindo, fazendo seminários gigantescos sobre textos. Pelo contrário, vamos ser bem objetivos. É, o terceiro texto, é, para mim tem que ser esse aqui do Felipe Polidoro, que é a apropriação da estética do Amador no cinema e no telejornal. Aí é muito mais uma questão de estética mesmo. Ele fala sobre a questão da imagem produzida por amadores. Inclusive, esse é um termo que a gente pode problematizar. Essa distinção entre profissionais e amadores. Quem ficar com esse texto já pensa nisso. Mas só que a gente sabe que a, a estética da imagem é amadora, ou seja, que não é produzida dentro dos padrões de excelência das redações ou dos estudos profissionais, é uma estética diferente. Né? Que, inclusive ela se destaca ao nosso olhar, a gente consegue perceber que é uma imagem diferente, e esse texto fala sobre isso. Depois, a gente tem um texto aqui é, do Brasil e do Melhorim, inclusive é um texto excelente, eu já li esse texto aproximadamente 10 vezes, sem brincadeira, porque eu gosto muito dele, e ele fala sobre essa questão, continua na questão do amadorismo, e fala sobre a biopolítica do amador, utilizando muito, é, na verdade, traduzindo bastante um termos e, e, e conceitos do Foucault e do Deleuze, é, para falar sobre a inserção do amador dentro das narrativas profissionais, e a maneira como esse olhar amador, ou essa produção amadora, ela acaba sendo governada e sendo controlada quando ela chega nesse espaço de produção profissional. É um texto muito, ba muito bacana mesmo. Ah, eu quero o então, Eu acho, então, que tu e o Lucas vão ficar com esses dois, né? Quem foi que falou? Eu não tô, eu não tô vendo. Foi a Cíntia. Cíntia? A Cíntia com Y? A Cíntia, oui.
4: Cíntia, Não. Não, é tu? Professor, Oi. eu poderia ficar com essa apropriação da estética do Amador no cinema e no telejornal?
0: É, pode. Quem tá falando? A Glenda. Glenda.
4: Ah, mas o Lucas já queria, então tudo bem, é, eu fico com outro mesmo.
0: Não, mas podem, podem ser duas pessoas, não tem problema.
4: É porque eu não gosto muito de dividir. Ah, mas, tá. Mas se, se for o que tiver, tudo bem.
0: Tá, como ele tinha, falado, tinha se interessado primeiro, eu vou botar aqui o nome dele, Lucas Albano. Então, é, alguém mais gostaria de se incluir aqui em algum texto? Professor... Oi.
3: Alguém escolheu aquele pontos Ativo do Telejornal, do Pereira Júnior?
0: Não, ainda não. Pode colocar meu nome, por favor? Quem está falando, gente? Eu. <risos> eu. Pronto, mais alguém? A gente está com texto aqui sem ninguém. Ó. A, a, a Ilana Feldman. tá sem ninguém. Alguém se...
4: Eu, pois coloquei. Eu, eu gosto. Eu, agora eu, é a Cíntia, né? Cíntia, é. Tá. Falta alguém se incluir em algum texto. Eu, eu, eu. Oi. Pode ser o. Essa é apropriação da estética do amador no cinema. Ah. É o Lucas, né? O outro Lucas. Isso. Lucas isso. Chaves? Chaves, isso. Assim? Isso. Pronto, eu acho, eu acho que, que é só tem. Alunos e 3, Lucas. Impressionante.
0: É? Três, Lucas? Três de seis pessoas é uma coisa completamente maluca. Eu acho que é. só estou faltando outro Lucas, mas eu não sei se ele está na sala agora ou se ele saiu. É... Ele, ele saiu? Tá, então eu vou, eu vou fazer o seguinte. Quando a sala acabar, é, eu vou colocar a lista, eu vou botar no SIGA bem direitinho, vocês não precisam decorar isso agora, eu vou botar cada pessoa, cada texto, Tá? E aí, é, eu vou pedir para eles incluir em algum dos textos depois, tá bom? Inclusive, todos esses textos, eles estão upados lá no SIGA. Então, vocês podem encontrar os textos lá, dentro do módulo 2, tá bom? E aí, o módulo 3, a gente divide quando acabar o módulo 2, para vocês também não se confundirem demais, tá? Então, se concentrem agora nesses textos, cada pessoa toma o texto para si, e trabalhem em cima dele, para pensar em, em pontos de discussão entre 10 e 15 minutos. Beleza? Vocês compreenderam bem como é que vai ser a dinâmica de funcionamento da próxima aula? Com alguma dúvida? Não, não tem tempo mínimo. Depende do que você achar que rende o texto. Tá? Eu queria estabelecer um tempo máximo de 15 minutos, Tá a 10, 12, 15 minutos, para que todo mundo possa conversar direitinho. E eu também li e vou ler de novo todos os textos, e além de falar sobre o texto é, pelo qual eu fiquei responsável, eu também vou dar uns pitacos nos outros textos, porque eu sou desses. É, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ia falar alguma coisa? Tá, então eu vou prosseguir. É, outro ponto que eu acho importante de falar para vocês é sobre as formas de avaliação, tá? Como a gente vai ter só um produto que vai ser bem desenvolvido, a avaliação ela vai estar vinculada a esse produto. Então, essa participação de vocês nas próximas aulas, ela não vale nota, mas ela vale a presença de vocês, tá? Hoje está todo mundo com presença... Aí, nas próximas duas aulas, vai depender disso. Agora, não, não encarem esse momento como apenas para cumprir presença. Porque, veja, você está responsável pelo texto. Se por algum motivo você não puder comparecer, é claro que isso acontece. Você me avisa, vai rolar. Mas é importante é, se esforçar para estar aqui, porque senão o texto vai ficar descoberto. E a gente não vai discutir aquele aspecto específico, beleza? E aí, quais, quais serão as notas, né? Agora, falando de nota mesmo. Eu botei isso aqui em algum canto. Ó, a primeira avaliação de vocês vai ser a pauta do produto, tá? Que vai valer até dois pontos. A pauta, ela deve ser entregue só depois que a gente fizer toda essa parte de, de criação do conceito. Se vocês forem lá no cronograma, tem a data em que vocês devem entregar a pauta. Que é uma carta de intenções, o que é que vocês estão pretendendo. Qual a justificativa, o encaminhamento, os personagens que vocês vão ouvir, tá? Eu botei bem aqui a entrega da pauta. Ó. A pauta tem que ser entregue até o dia 11 de setembro. Então vocês têm mais de um mês para construir o conceito e redigir a pauta. É a nota 1, vale até 2 pontos. Beleza? A segunda nota é o produto em si. tá? Como eu botei aqui, valendo até 5 pontos. Então a pauta mais o produto, vocês já podem conseguir até 7 pontos. E eu quero também que vocês façam um relatório individual de produção. Eu coloquei aqui individual, mas dependendo de como for, pode ser coletivo também. Eu vou pensar melhor nisso. Que é um relatório explicando como é que foi o processo produtivo, as dificuldades que vocês encontraram, é, fazer uma pequena descrição também do produto. Isso vai valer mais três pontos. É bem naquele esquema Spocon, né? Você entrega o produto e entrega um relatório de produção. E aí vocês têm 2, com 5, 7, com 3, 10. Valendo até 10 pontos, naturalmente. É, não se preocupem que durante a, a disciplina eu vou, quando estiver perto aqui da entrega da pauta, eu vou mandar para vocês o um modelo de pauta e quando estiver perto da entrega do relatório, mas para o final da disciplina eu vou mandar também um, um esqueminha, um modelo de relatório para vocês preencherem de acordo com o trabalho de vocês. Vocês têm alguma dúvida em relação às formas de avaliação, isso é bem importante. A Glenda disse que tudo certo. Todo mundo entendeu? Beleza. Gente, é, tá top. Alguém disse que tá top. Ótimo. É, eu vou interromper aqui o compartilhamento. E aí, como eu disse para vocês, as nossas aulas elas vão ser mais curtas, tá? Por vários motivos. Primeiro que é, é muito cansativo a gente ficar em longas videoconferências, então eu não quero transpor o modelo de aula durante uma tarde toda para o um mundo virtual, eu acho que ninguém merece isso, é, mas a gente tem que dar densidade ao conteúdo e ao nosso tempo, então tem que a, gente, a gente tem que aproveitar bastante o tempo que a gente tiver aqui juntos. Outro motivo também é que nem todo mundo vai ter condições técnicas de estar aqui se eu fizesse aula toda semana, né? videoconferência, inclusive, consome muitos dados das pessoas, e a gente está em situações domésticas complicadas, por isso que eu coloquei as nossas aulas presenciais para esse começo, em tempos reduzidos, e depois, aulas mais livres para produção, tá? A nossa aula aqui já está com quase uma hora, e aí eu só queria, para concluir a nossa discussão de hoje, é, falar alguns pontos rápidos sobre o que é que tem acontecido na produção em audiovisual nesse período de... nesse período, né? Pós-pandemia, pós não, né? P período de pandemia e esse período que muita gente acha que já é pós-pandemia, mas na verdade não é de jeito nenhum, tá? Só para que a gente faça alguma discussão teórica hoje. Então, é, às vezes eu vou fazer umas perguntas para vocês e vocês participem, por favor, tá bom? É, são só mesmo algumas palavras sobre esse cenário audiovisual do momento. O que eu tenho percebido, as minhas impressões, é que a gente tem vivido, isso era mais forte antes, mas hoje em dia ainda está muito forte, uma redundância temática, né? uma hipertrofia de um tema só, que é o tema da pandemia. É, é difícil você não é, consumir informação sobre coronavírus o tempo todo. Vocês têm sentido isso também? É uma coisa, uma coisa mais minha, assim. Inclusive, eu tive é, em outra turma alguns alunos que disseram que não conseguem mais assistir noticiário, porque o próprio noticiário está um pouco adoecedor também, de tanta carga informativa. Vocês têm sentido isso no... Nos consumos de vocês?
2: Sim, sim, eu pelo menos sim. Uh, chego a evitar algumas vezes. Consumo muito o jornalismo especializado, né? Dos canais fechados. E antes da pandemia, consumia com maior frequência até. Agora só alguns programas específicos, mais temáticos. Porque o noticiário em
0: si é muito ruim de assistir, muito mesmo. Sim. Lucas Chaves, você ia dizer alguma coisa?
4: Sim, eu ia falar que eu continuo assistindo, mas é, acaba diminuindo, né? A gente não fica tentando com, consumir o tempo todo, porque realmente acaba adoecendo, mas acaba não deixando de consumir, porque a
0: gente precisa se informar de qualquer forma, né? Sim, justamente. A Cíntia, ela disse que não assiste. Você quer comentar, Cíntia? Eu estou
4: me sentindo a jornalista mais desinformada, de todo o Brasil, porque eu não, não consigo mais é, ficar antenada sobre essa pandemia, procurar dados. A única coisa que eu ainda olho é o Instagram do Camilo Santana, e, e, que ele posta não é, o, a curva, e eu fico de olho só nisso, mas o resto só uma coisa mesmo, que está não
0: assisto. Sim, tem sido, tem sido muito puxado. Agora, é curioso que, por outro lado, ou não necessariamente por outro lado, mas dentro desse mesmo contexto, é, a gente tem sentido uma necessidade social por informação de qualidade. Isso é bem interessante. Porque, eu acho que eu até falei isso, não sei se, se para a turma de jornalismo no terceiro setor, o Lucas e o Eudes fazem essa cadeira também, mas é, informação de qualidade hoje em dia é uma coisa tão séria, tão séria que pode fazer a diferença entre a vida e a morte, literalmente. Ao passo que é, informação não checada, informação sem qualidade, boato, fake news, podem colocar as pessoas em risco. Isso é muito sério. Isso aumenta a nossa responsabilidade enquanto produtores e circuladores de informação. A gente tem que pensar muito isso. É, e é interessante também que, nesse, nesse momento de, de necessidade extrema de informação, de, de informação checada, o, o, a prática jornalística, né, o jornalismo ele encontrou um espaço para reafirmar sua função social, isso é bem interessante de discutir também, porque o que a gente tem visto nos últimos anos é uma crise muito forte até de legitimidade né? é, nesse contexto de alguns anos para cá de explosão de comunicações de, de muita gente produzindo conteúdo, de redes sociais a mil é, a própria é, força mediadora do jornalista acabou enfraquecendo um pouco sem falar também numa uma série de outros fatores. Né? A gente tem crise econômica que está sempre rondando as redações, é uma coisa impressionante. Uma série de demissões, fechamento de veículos, é, morte de meios impressos, precarização de trabalho, subemprego, pejorização, enfim, todas essas coisas. Então, o jornalismo ele vive uma crise muito grande, mas só que esse contexto de pandemia ele tem, de certa forma, permitido, pelo menos em termos retóricos, que o jornalismo volte a se reafirmar como atividade de interesse público. Isso é, é, é interessante também de, de se discutir. Como serviço público a atividade é atividade essencial, né? Inclusive, o jornalismo foi considerado atividade essencial junto com outras atividades, como atividades na área da saúde e tudo mais. Isso não é pouca coisa, tem toda um, uma significação. É, e aí, junto nesse cenário também, a gente tem aquele contexto de muita informação. Eu sempre tenho falado sobre isso. A gente vive uma explosão de informações e de dados que vem por todos os lados e muitas vezes falsos sem checagem, que prejudicam as
2: pessoas. Oi, Lucas. Tem um dado interessante, né, que um dos principais telejornais da Globo News, apresentado pelo César Trale, né, que é o Edição das Seis, na quarentena, ele teve um crescimento no Ibope de 137%, né, na audiência. A Globo News, na faixa etária, que é considerada o horário nobre da emissora, das Seis à meia-noite, o crescimento foi de 95% em audiência durante o período de isolamento social. né? Eu acho que isso se torna enfadonho para gente que trabalha com jornalismo e para os próprios colaboradores das emissoras, né? funcionários e técnicos, se torna enfadonho consumir telejornal. Mas eu acredito que para a população, o público em geral, né? no público padrão, é extremamente relevante. Né? Não é à toa que os índices crescem, e a Globo News, muitas vezes, onde acompanho durante a pandemia, está batendo audiência de TV aberta, Globo News, TV fechada, chega a entrar no, no ranking, né, que eles falam que é quando não zera, Globo News chega a não zerar, chega a ser 0.1 em audiência, né, como se a audiência dela, enquanto TV fechada, estivesse sendo equiparada à audiência de TV aberta, que tem alcance para todo mundo que tem TV, né.
0: Sim, é impressionante isso mesmo. E a gente pode lembrar, inclusive, que a CNN ela começou a transmitir nesse nesse mesmo contexto. Não que ela tenha começado a transmitir por conta da pandemia, mas coincidentemente ou não, é, a a CNN ela começou a se estabilizar aqui no país, justamente nesse cenário e já com a, uma cobertura intensa da pandemia, né? Gostemos ou não da CNN, enfim, concordemos ou não com a linha historial, mas ela acabou se servindo muito disso, desse contexto, para se, se concretizar aqui no país. E aí, essa questão, assim, de, de, de informação demais, traz até é, o que muita gente chama de infodemia, que eu acho que eu também comentei em alguma outra disciplina. Que é, um, é uma espécie de... Oi, Eudes. Não, professor, eu acabei apertando aqui sem querer. Mas já ah, que, tá. eu, que eu abri o microfone, eu acho interessante
3: porque... Eu vi mais a Globo News, no caso, porque pelo G1 você tinha acesso à programação, aos programas é, informativos da, da, da Globo News, então achei bem interessante, porque é um conteúdo que a gente sabe que, que, tem, que tem uma credibilidade a mais e, e disponível para um cara assistir, mesmo que não tenha TV por assinatura, assistir pelo telefone.
0: Sim, então estão liberando sinal, né, a CNN também está com sinal liberado de, algumas, de alguns programas, não, não sei de todos, mas tem, tem muito a ver com esse contexto mesmo de demanda por informação e de vamos aproveitar o momento para nos reafirmar enquanto veículos importantíssimos dentro do, da sociedade, né, é, é bom pensar nisso. E aí quando a gente fala... William
2: Boaner, professor, falou isso no, na entrevista com o jornalista Pedro Bial, né, ele falou ele sobre disse? isso. Ele comentou que há alguns anos, né? Ele ficou falando que que durante já um, dois três anos eles não ele não de casa, né? Para a questão política do país e a polarização e comentou que as mesmas pessoas que o vaiavam há dois três anos, né? Pessoas, o, o grupo mais progressista do país e da internet, né? Principalmente do Twitter, hoje o aplaudem em relação a mudança que essas mesmas pessoas tiveram em suas mentes em relação ao papel social do jornalismo, entendeu? Foi isso que ele acabou comentando, que o Jornal Nacional vinha sendo muito criticado, que é o, novamente, o em Globo, em, em jornalismo para as pessoas no geral, né? Veiamente o Jornal Nacional, que vinha sendo muito criticado pelas pessoas e que a pandemia serviu como um suporte para que eles se reafirmassem e reafirmasse o compromisso como telespectador. É à toa que vimos muitas vezes um tom muito diferente, que ele também comentou na entrevista, em relação à postura dele enquanto âncora, né? enquanto imagem da Globo do Jornalismo, de estar conversando com a Renata Vasconcelos, que é a outra âncora, de, de ter um, um mais humanizado naquele papel ali como âncora do, do jornal mais assistido do país. né? Ele Ele comentou essa mudança de de postura, que, que ressignificou para ele, né, para as pessoas e consequentemente para ele, uma, uma, uma nova performance, né, do jornal em relação à população.
0: Sim, não tenho dúvidas. E, e é curioso a gente perceber como é que foi o posicionamento do telejornalismo da Globo nesse momento todo, né, é, nesse contexto inteiro. É, sempre, sempre muito voltado, agora um pouco menos, mas sempre muito, muito, muito voltado à cobertura da pandemia, inclusive, durante algum tempo eles tiveram um programa especificamente para falar sobre coronavírus, né, que era o combate ao coronavírus. É, eu acho que, que vão surgir muitos estudos sobre isso daqui, daqui para frente. Se a gente pensar agora especificamente na produção, a gente já está pensando, né, mas para ser ainda mais é, direto em relação à produção audiovisual, o que, é, o que é que aconteceu? O que é que tem acontecido? Né? Muitos jornalistas foram mandados para casa para trabalhar com home office. E a gente chegou a ter telejornais todos completamente feitos de casa, o que é uma, uma quebra de paradigma importante. né é, Inclusive, na, na TV Fortaleza, a gente teve jornais todos feitos de casa. Hoje em dia, lá a TV Fortaleza, que é a TV da Câmara Municipal, né? a, hoje em dia, inclusive, é, eles estão mantendo só... O, apresentador no estúdio e os repórteres estão de casa. A gente vê aí uma, uma outra forma de construção de reportagem, outra forma de construção de telejornal, e a gente acaba vendo também uma, uma série de mudanças que tem um, um, um efeito que tem uma consequência no produto final, né? A utilização de equipamentos próprios, por exemplo, que causa diferença na imagem, no áudio, aquilo que eu estava falando antes sobre a questão da estética. Uma certa estética ao qual nós estamos acostumados quando a gente consome é, TV que é produzida em institutos profissionais, em redações comerciais, existe um certo padrão de imagem que está sendo quebrado agora. Por conta da utilização de equipamentos próprios, que não tem é, necessariamente a mesma qualidade dos equipamentos profissionais, a gente começa a ver uma série de cenários domésticos, né, isso é muito curioso, que remetem até à intimidade das pessoas, e não só na televisão, até nas nossas próprias aulas. Eu, eu liguei a câmera agora no começo, vocês viram é, como é a parede do meu quarto, do que é que eu gosto, os quadros que tem aí. Uma coisa que, que não aconteceria se a gente estivesse no ambiente de sala de aula. É, então, essa, essa, essas questões todas, elas remetem à intimidade dos repórteres, à intimidade dos apresentadores. A gente vê uma série de, de intrusões, né? De, de sons que aparecem do nada, que não deveriam aparecer, de, de imagens de pessoas aparecendo atrás, é, alguns desvios, problemas técnicos, o quadro que cai, a conexão que cai. Enfim, tudo isso acontece e vai modificando a própria linguagem audiovisual nesse momento e a gente está se acostumando também a isso. É, outro ponto que eu considero importante de abordar é a questão das entrevistas à distância, que talvez a gente utilize bastante e que era visto com uma certa reserva dentro do, do, do jornalismo de televisão passou, assim, de último recurso para o primeiro recurso. Antigamente, cê, dificilmente você via um entrevistado entrando por videoconferência. Porque o paradigma do telejornalismo sempre foi é, entrevistas presenciais. E agora, como isso não é possível como antes, a gente enxerga uma série de entrevistas à distância e cabe até se perguntar se isso vai ficar incorporado às rotinas, né? Se vão começar a aceitar com maior força essa questão de entrevistas por Skype, por Google Meet e tudo mais. É... E também a gente tem que pensar na tal da colaboração. Também é um outro ponto que, que, a, que a gente vai utilizar e que a gente precisa ressignificar, né? O que, é que, o que é que significa isso dentro do telejornalismo? Se, por um lado, a gente tem uma potencialidade, é, será que, por outro lado, não pode trazer alguma dificuldade na apuração? Talvez uma certa dependência às assessorias, que acabam mandando as imagens, as declarações já prontas. O que é que vocês pensam disso? o que é que pode trazer de impacto para a nossa produção enquanto jornalista essa dependência da colaboração dos outros?
4: Acho complicado. Assim, acho que vai perder um pouco. Assim, tem coisas que dá para fazer de casa, né? por exemplo, se for uma questão, uma análise, um comentário, não precisa do, do jornalista estar tá lá no estúdio, mas em relação... Tá dando para ouvir? Sim, muito bem, pode falar. Mas em relação a entrevistas, a, a ir até a fonte, buscar entender o que tá acontecendo, você pegar um conteúdo pronto, o cara só manda,
0: eu acho que perde um pouquinho. Sim, é, é bem complicado mesmo. A gente tem que estar tá sempre é, problematizando essas coisas, Lucas. É... Em alguns casos, o que a gente viu foram repórteres que continuaram indo para as ruas, né? A gente viu e continua vendo. E aí, enfrentando mesmo o risco à saúde, inclusive indo dar plantão em porta de, de UPA, porta de hospital, né? o que você pode pensar que é um pouco problemático. E a gente começou a ver também um certo distanciamento dos entrevistados. É a questão do segundo microfone, que pode parecer pouco, mas também é uma quebra de paradigma. Não sei se vocês perceberam isso nas, nas, nos telejornais, né? O repórter com seu microfone e um segundo microfone para o entrevistado. Sendo que a gente é ensinado o tempo todo, enquanto é, repórter de TV, que jamais a gente entrega o repórter na mão, ou o repórter, ó, o microfone na mão do entrevistado. É, e que não, não é para deixar o entrevistado pegar o microfone das mãos. E agora a gente tem um novo momento em que a gente tem um segundo microfone para o entrevistado. É uma, uma quebra de dinâmica muito forte. É, e também. Dentro dessas, dessas mudanças que estão sendo processadas no, no dia a dia da reportagem, tem a questão da máscara, né? também a utilização de máscara para fazer passagem, para aparecer no vivo, para fazer boletim. E acaba sendo um anteparo, né? uma barreira entre a, a facialidade do repórter e a câmera. E eu tenho até uma pergunta para vocês em relação a isso. Vocês acham que a utilização de máscara para o repórter de alguma forma, altera o, 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 a mensagem que está sendo passada, o conteúdo da enunciação do repórter? O que, é que vocês acham? É uma provocação aí.
2: Acho que sim, pela respiração, né? A respiração muda muito quando o repórter está de máscara. Somente se ele, é atua, se é ele ficar mais nervoso, né? Vai ficar muito mais nítido. Tô... Porque a respiração dele tal, tá ofegante, né? Principalmente não ao vivo, eu acho que não tem como manipular. Eu, por
3: exemplo... Conclui, Lucas. Oi, Hudson. Eu, por exemplo, já fiz uns testes, professor, não para TV, mas para rádio, e é, é muito, muito complicado, sabe? Eu não sei se pelo, pela minha condição física, mas é muito complicado realmente você é, passar um, um, um período falando é, de máscara. Porque aí você, sem a máscara, você ainda tem como recuperar
0: um pouco o fôlego. Já sem, com a máscara, não. Sim, com certeza. É, tem, tem impactos nessa dimensão situacional, né, na, 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 ali no momento em si, e também causa impacto na pro, no próprio conteúdo, né, porque é, talvez a emissão verbal, ou seja, o conteúdo que o, que o repórter diz ali na hora, ele não é, tem uma, nenhuma modificação a nível de mensagem, porque pode continuar o mesmo, mas se a gente imaginar que um repórter de TV, ele comunica através de, de vários mecanismos, e não só da voz mas da gestualidade, do figurino, das expressões faciais, tudo isso comunica, né? Na verdade, o nosso corpo é um sistema significante e o audiovisual ele, ele apela muito a esses traços sincréticos, esses traços multimodais do nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente perde uma parte da, da informação facial, a gente também perde um pouco da informação que é passada através é, das expressões faciais, né? Isso pode parecer também pouca coisa, mas acaba interferindo na mensagem que é passada. Enfim, eu só queria é, levantar esses pontos para vocês e deixar uma reflexão final para vocês pensarem daqui para frente. É, o, que é que, o que é que fica e o que é que volta, né? Quando, quando a gente tiver algo parecido com normalidade, quais desses, desses, desses padrões diferenciados de produção, eles vão voltar, é, na verdade, eles vão continuar, né? Novas formas de fazer telejornalismo e o que é que vai voltar ao que era antes, né? Ou se a gente está vendo na série uma nova forma de produção em audiovisual. É uma provocação interessante que pode ficar aí. Hum, perdão. Pode ficar aí para vocês. Bem, eram esses os conteúdos que eu tinha para passar hoje. A gente já está com hora e quinze de aula, quase. Eu acho que é suficiente. Queria saber se alguém tem alguma dúvida em relação ao cronograma, ao funcionamento da disciplina, à atividade da semana que vem, ou algum comentário em relação a esse conteúdo que a gente discutiu agora no final. Alguma dúvida? Ficou tudo claro? Então, é, só queria deixar claro também que quando a gente não tiver nas nossas aulas presenciais, a gente precisa manter nossa comunicação, então eu estou sempre à disposição é, para responder e-mails, é, o pessoal sabe que eu respondo mesmo, eu gosto de responder, de manter essa comunicação, a gente tem que manter é, o nosso diálogo ao longo do semestre, utilizar o grupo do WhatsApp também para isso, tá para tirar dúvidas, e vamos tentar... Seguir esse semestre sem, sem deixar ninguém para trás. Tentando produzir da melhor forma possível. E no final das contas, entregar alguma coisa, construir alguma coisa que seja significante. Seja simbólica para todo mundo. Que a gente não esteja aqui só por fazer a disciplina, tá? Eu acho que não é a posição de ninguém e também não é a minha. Então a gente vai ter que ir para cima, apesar das diversidades. Beleza? Então estudem os textos de vocês ao longo da semana pensem nos pontos que vocês querem discutir, anotem algumas coisas para não esquecer na hora, e aí quando for na próxima, sexta-feira, dia 14, é, às duas horas, a gente se encontra, eu faço a mesma, a mesma coisa que eu fiz dessa vez, quando for um pouquinho antes, eu mando o um link para vocês, aí vocês entram e a gente faz a nossa reunião, beleza? Combinado?
2: Beleza, professor.
0: Ótimo, então, essa aula ela vai estar tá gravada, ela está gravada e eu vou subir para o YouTube, para quem perdeu alguma parte ou para quem quer rever, e vou mandar o link para vocês. Ah, eu também vou extrair o áudio, viu? Se alguém achar melhor é, escutar a aula por áudio, porque, enfim, consome menos dados, eu também vou fazer isso. Haverá as duas modalidades. Então é isso, galera. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Um abraço.